0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的攻防战第六十五集。上周我发生一个很糗的事情哦，今天跟大家做分享，就是有一个听众有回馈，他有分享我的 podcast 给朋友，就是上一集啊，有关于那个呃，全台湾有八百零八位议员候选人，然后跟这个平均地权条例修法的这个这个事情啊。那我想说，哇，好开心哦！这个竟然有听众愿意帮我分享，那其实心里是这个这个小鹿乱撞啦，就觉得蛮蛮受到肯定的啊。结果这个这个听众讲完，我发现他不是要讲这个事情，他不是想要讲分享的事情，他是讲说他在群组上面分享完之后，有另外一个朋友啊看到那个标题，就马上回他说，呃，平均地权条例的修法是立法委员的事情，跟议员又没关系。我想说，哦天哪，呵呵这是非常尴尬，对吧、啊？这后来我就查了一下，确实也是这样子啊。所以这个做了一个不当的连结啊。那当然，这个这个我是觉得说，呃，也蛮好的，就是有有听众可以回馈我这边哪边没有没有资讯没有查完整啊。因为立法委员在管的是这个中央的的法条的修法嘛，还有中央的预算。那议员的话，则是管地方自治条例的的部分，还有地方的预算，所以议员跟委员这处理的事情是不同啊。那我我自己是觉得還，还还是很谢谢这个听众的一个回馈，因为我觉得反正就是这样。如果你要你要学会游泳的话，你可能要喝很多的水。但如果你要你这个这个要 p o c k e t 要做好的话，就常常被人家提出一些挑战，才能去做一些修正啊，对啊，不然其实。啊，因为这这些资讯也是我就是自己去收集的，那可能有些东西还是会有一些失误，所以如果你有这个要刊物的东西，希望可以透过不管是这个这个 FB 的资讯啊，或可以打攻防战哈、哦，就可以查到我的我的 Podcast， 那也可以从其他管道都可以，或者是从那个 First Story 的平台哦留言 OK， 对吧、啊？就是希望打脸都来都来。都来对啊，告诉我哪边没有做好，这脸打肿了就变面包超人喽，至少也会变成一个超人啊！对啊，那还是很谢谢这个分享的听众，还有这个这个回馈哪里有出错的听众朋友哦。好，那我们就开始今天的节目哦。那呃，其实上周有讲到说这个日本房地产的一些新新的销售手法啦，就是派那个那个 cosplay 的妹妹带你看房子，然后从这个第一人称的视角。那其实也因为这个这个机会，让我去了解一下说日本不动产最近的一个状况嘛。因为最近其实日本的日币贬值嘛，其实很多人都有去日本呃游玩的这个打算。那更进一步的就是有这个去日本置产的打算哦，那我后来查了一些资料，其实最近啊，不管是 YouTube 啊，或者是很多的这个房屋中介公司，对于日本房地产这一块啊，啊、呃，其实是其实是蛮热络的。因为之前日币贬值就已经有造成一波热度、哦、可是最近的话、哦，因为这个国际局势啊，还有包括说这个台湾的台海局势不稳定，所以导致说日本房地产的询问量非常非常高啊，再加上又解禁嘛，啊，其实我还有认识说这个从事日本房地产的业者，他就有提到说他们很担心，呃，就过年，因为这个过年啊，现在也已经解禁了，他们想说这两年啊。很多呃，有很多资产在日本有买不动产的这些这些屋主们，他们可能会希望在过年的这一段时间飞到日本玩，顺便看一下他到底买了什么东东啊。因为这个疫情期间，其实很多都是透过这个视讯签约，哦，那再透过当地的专业的呃租赁公司，哦，这个不动产租赁公司来做这个租那个租金的收取啊，哦，所以其实不见得要真的去现场。所以这两年他也不知道他到底买了什么东东啊，所以他们其实很担心过年，因为日本没有过年的习惯，在台湾有啊，所以他们担心那时候其实会有非常非常多人过去哦，后面的现象哦、啊，当然这里面当然除了国际局势不稳定，我觉得另外一块也涉及到说日本房地产的一个特性。如果你是一个外国人，你要买日本的房地产，限制多不多呢？哦，会不会像有些区域哦，这个你要在那边停留多久，或者是要有这个居留证，好等等之类的。所以我后来查一下资料啊，哎，去日本买房地产还真的是蛮容易的哦。他并没有针对这个外国人的身份会有一些额外的限制，不，只要你有钱哦，不管是过户啊这些程序啊，其实都跟个本国人没有太大的不同，也不需要什么签证啊。像像那个澳洲哦，澳大利亚，它审核就很严格哦，它还有专业的单位去审查你购买澳洲不动产的资格，而且。呃，原则上是不能做中古屋买卖，你只能买新屋。哈、哦，中古屋的话要留给这个澳洲的本国人民啊，对吧、啊？那像呃新加坡啊、香港啊，它还会有额外的税收，就是如果你是外国人的话，哦，你买不动产你的税就会比人家重很多。那日本的话基本上就没有，呃，没有没有这些问题，没有太大的限制啊。那当然会有人担心的是说，那会不会？呃，贷款上面会不会比较困难啊、哦？贷款有没有差呃，当然有差哦。这个放眼世界各地都是这样。如果你是外国人要买本国的不动产，其实，在贷款上面确实限制比较多。但是如果是在日本有开设分行的台湾系银行，那就 OK。像台湾银行、第一银行、兆丰银行等等之类，他们在日本是有设分行的。那贷款成数跟利率虽然会比较差，但是还有机会呃做这个贷款的部分。好、哦，那。其实我后来也,也有去了解就是两个最大的原因造成这个日本房地产这个近期的一个很热络的情况第一个当然日币贬值，第二个就局势动荡。那只是说，如果你是基于日币的贬值，你想说啊，这个台湾的房地产啊，租金投报率都很低啊，我买一个套房，我投报率可能才三趴多四趴，好啊啊，啊这个这个股市现在又跌跌不休，那这样我是不是去买，然后又可以做那个投报率都有六七趴？在日本的这个不动产这边做资产，那未来啊、呃、去日本玩的时候，还有一个地方好、哦、可以住，或者可以用那边的的的日币。如果你是收日本的不动产的租金，它是会日币，然后再透过这个中间的这个中介公司，好、哦、这个租赁管理的公司啊，然后再汇给你，再把钱汇给你，所以中间会有汇差。那有一些就是钱就存在日本，然后去日本玩的时候就领那边日币，然后去去去做这个在日本出国游玩的这个经费、啊，也有这种这种做法了、啊。那如果是基于资产考量，我这里有几个，呃，有三点，希望跟大家呃提醒一下。哦，这是我查到一些日本不动产的一些特性啊。那如果你是这个资产规划的，第一个要小心的就是它的表面投报率跟实质的投报率，因为日本的不动产啊，它其实。呃，它其实有每年会有很多离离扣扣的东西要扣，像跟台湾比，有一个很特别的就是这个个修缮费用，因为日本的它是会每年会固定会中古屋啊那种修缮，所以你会看日本的房子有些很旧，可是看起来都还是新兴的哦，它甚至还可以添过一些设备，那是因为他们都有这个修缮费用是每年需要去投入的资金啊。而且它还会因为地区不同啊，它的这个修缮费用还会不太一样。像我查到北海道的修缮费用还会比较高，因为他们那个会下雪，然后下雪会导致说什么屋檐啊，那有那个会有载重的问题，会太重了，啊，所以都有那个要铲雪、清雪等等之类的，呃，不同于日本其他区域的增加的这个开销费用啊。所以除了修缮费用，还有当然管理费啊，还有你。这个房屋代管费用、哦、因为你是透过当地的租赁业者、哦、去做你的房屋代管、哦、所以这样子 Coco 加一加，你表面上的投保率可能六七趴，可是实际上你拿到的可能是中间可能会少一趴到一点五趴，也就是说你账面上看起来是六趴的投保率，传单上面、广告上面是这样写，可是实际上投保率大概就是四点五，这个差距很大哦，各位不要小看这个一趴一点五趴的差距。我们举一个例子哦，假设租金是48万，也就是说一个月是4万块的租金啊，一年就是48万。那如果投报率我们抓六趴的话，你大概买的总价就是800万，哈、哦，也就是这个48万的年租金去除以800万的房屋总价，你就得到6趴的投报率。OK， 那但是但是如果我们租金不变，我们一样一年收48万，可是投报率如果 4.5 趴的话。那你买的总价就是1066万，你是买到1066万，你才会是变成这个 4.5 趴的呃、嗯、投报率。投报率虽然差了 1.5 趴，可是，在总价上面哦，就差了266万哦，所以这个投报率差一点点，其实是差很多的，因为房屋总价是很高嘛哦，啊租金这个整体的收益也很高，所以要去了解。这个表面的投报率跟实质的投报率，避免去掉入那个投报率的陷阱啊！哦，所以哇，看起来很高很高哦。日本因为日本的有一些制度，包括说你在日本去租房子，你还要给房东那个礼金哦，就是啊，谢谢房东把房子租给我。呃，租金的表现确实是比台湾的的一些表现来得好，但是它真的离离 cost 费用也比台湾来得高哦，所以这是第一点需要留意的。第二点的话呢，则是说，你如果啊，租金收收收着收着，因为像台湾是这样哈、哦，有一些像我的客户，他会买那种收租套房，那可能收租七年到十年，然后再拿出来卖去赚一波价差这样。可是，在日本啊，你如果五年内就要把房子出售的话，你要课到三十趴哦，三十趴的所得税，就是你卖屋这个五年内就算短期转售，就要课三十趴的重税。而且这个重税啊，还不是只是账面上的获利，它还会把你的折旧考虑进去哦。也就是说，假设你是屋龄一年的新房子，跟屋龄五十年的老旧房子，你账面上看起来啊，一样是呃买买进来卖出去，一样账面上是一百万。可是如果你那个旧房子那个折旧算下去啊，好、哦，你的获利可能会变成两百万。也就是说你，你你虽然。它是它是会有加成的。你屋林如果是很旧的话，你的获利是会得到加成。那你的获利加成，你当然就会克更重的税啊。其实相较于说，呃，就我查到一些 YouTube 就有讲到，其实，在日本你要去赚那个房屋的价差，难度是是蛮高的。但是它租金就是稳定啊。你扣掉这一些利利 Coco 的成本，即便是实质的投报率，它表现也也是呃，跟台湾的不动产相比，哦，其实不会比较差。那最后的话，则是中介服务费了、啊、如果你要买买或卖日本的这个不动产的话，其实买方或卖方都是三趴哦，买方三趴，卖方三趴啊，还有 l 滴 Coco 的杂费啊。所以这些都是在如果要自产的规划要去要去稍微去衡量看看的。而且日本啊的不动产，它其实不像台湾有很大的空间可以可以操作、啊、你如果要去杀价，它那个溢价幅度都很小了。我看到有一些。那日本房地产业者就有举例啊，可能是一个 3,180 万的，那可能空间就是80万，<笑>这可能跟台湾不太一样啊。如果你台湾 3,180 万，你可能出8 0 0这样，可是这个日本它不是这样玩的，它就是呃开多少大概就多少，那它一样会有一个。有点像台湾这种斡旋金的制度，哈、哦，他们叫好像是呃，购物意愿书啦，就说哦，我要买你这个房子，那我就写一个单子给你，告诉你，哎、欸，我想买了，我想要出多少这样。哦，这大概是呃，如果你有资产的考量的话，啊，可以需要留意的。那另外一块则是呃，基于说这个台海局势动荡不安呐，想说啊，如果发生战争或者怎么样哦，就是要有一个地方可以可以逃嘛，那就逃到日本这样，啊，这个可不可行？哎，如果你单纯只有一个房子在那边，就想要去日本避难，呃，是不太行的。好、哦，因为最大的原因是签证的问题啊。如果你要长时间居留在日本，你有两个选择，一个当然就是这个呃居留证嘛，好、哦，永住的永住的居留证。那另外一个就是规划，好、哦，规划成日本人，成为日本人，好、哦。但是这些啊，都是会建立在说。呃，你对日本这个国家有没有一些贡献啊？举最简单的例子哦，如果你只是买一个房子，哦，在那边，其实这个不是日本政府想要的。你要成立一个公司，你要在日本成立一个公司，然后有雇佣一些员工，让日本觉得说你这个外国人对日本是有贡献的，不管是税收，不管是就业机会，好、哦，你这些要有，你才有比较有可能可以得到这个永住或者是规划的机会。那另外一种可能呢，就是呃，你是那种高技术人员，哦，这个也是呃，日本觉得你来日本对日本才会有贡献呐、啊，哦，其实放眼各国啦，哦，如果在这种你要长时间得到这个这个居留的权利，其实大部分都是这两种管道，就是投资，然后或者是你的这个技术含金量很高，你是对日本的未来产业可能会有贡献的，哦，这些都有帮助，所以。前阵子才有人在笑说，那个如果发生战争啊，台积电的员工、哦、美国都会全部移民，把他们移过去这因为这些都是技术人员、哦、所以如果你要增加你在局势动荡不安的情况下你的存活的机会，还有你家人存活的机会，也许可以衡量一下你自己有的技术是不是是不是很特别的哦，你这个是各国都会希望你过去的哦，那这样子就是你未来的选择会比较多了。那最后要一个分享是，我在查这个东西的时候，也查到一个很有趣的哈、哦，就是其实像日本啊，这个自杀率其实跟台湾相比是是是比较高的哈、哦。这个呃民风是有相关的啦，这个日本的文化我我想可能都有一些关联。那我就查到一个网站，我、哦、这边分享关键字，如果你在 Google 打大岛灰，然后按写事故空、哦、空白写事故，大岛就是很大的岛屿哦，辉是光辉的灰。哦，然后事故就是呃事发生事故的事故，你也可以查到一个网站，这个是网站是什么？这个就是日本的凶宅网哦，而且他很它写的很细哦，他甚至写还有我看到他还有写到台湾的。那它就是，嗯、呃，它特别之处就在于说，它有点像维基百科这样，就是透过网网民哈、哦、去网友去分享这些资讯，然后会再附上这个相关的报道跟链接，而且它写的都还蛮细的，好、哦、像我我这个就我这随便一点啊，就点到它它会有那个图示，就是上面有一把火哦，然后你把它点下去，它整个界面就跟那个。那个 Google 地图很像，你就在拉着拉着拉着，然后你就可以看到哪一个地址，然后上面一把火，然后一把它点进去，它就会写，像像我这里有点到的就是就是那个呃市政房屋三楼不明男子二十三岁在浴室硫化氢自杀哦，你看写都超细的，连在哪边，然、哦、后什么事情都都都写上去了，还有还有这个还有这个是什么，在大兴对面停车场储藏室陈列。买菜刀后自杀，哇，真的很可怕、啊，就是写得很巨细靡遗啊，对吧、啊？那什么老妇人独自死在一楼哦，发生火灾哦，这些等等的，其实写得蛮细的。那呃，如果你真的有要买这个日本的房产的需求啊，其实我会建议哦，或者是你要去日本玩哦，有这种。M B M B 啊，吼，或者是这个去租房子啊等等之类，可以查查看这个网站，吼大岛辉，吼然后事故，你就可以查到这个站了。那顺带一提哦，其实日本啊，对于凶宅这件事情啊，他们他们只有第一手要讲，如果是第二手就不用讲了。所以他会有那种，呃，我看网络上就有建议，如果是那种限定租赁时间的，他们有一种租赁契约，就是。我只有租你一年，啊，你一年就要搬走，或者我只有租你六个月，你六个月就要搬走，那个就是拿来去去洗凶宅的，把那个第手给它洗掉。像那种是事故屋的机会，就是蛮蛮大的哦。所以各位如果看到有一些关键字啦，哦，都要都要特别小心哦。那大岛灰事故可以可以查查看哈哈 OK， 那呃，第二个想要跟大家聊聊聊到的是，这最近有很多这个。诈骗集团在呃社区里面有那种呃犯罪的空间呐、啊，就是把把人抓把人头抓过来，然后呃把他手绑起来，然后呃十七个人在一个五平的小空间，这个这种社会新闻啊，那呃那其实真的是是蛮惨的啦。这个希望这些事情都可以顺顺利利落幕嘛。那只是我这边要跟各位分享是说，我查了一下，其实他们都这一些。犯罪的地点啊，很多都在呃、嗯、一些一些从化区，像像最近这个新闻闹比较大的，有在两个区域，一个在青浦，好、哦、青浦的从化区、啊，一个在淡水新市镇，好、哦，那我我不是说在这些地方很危险，然、哦、后这个要特别声明，是说为什么这些犯罪集团好、哦、他会选择在这些区域去做他们这个犯罪的据点。那其实，呃，我我我查了一下，它其实也因为这些区域都有一些特性啊，包括说它因为它是新大楼，它在刚刚交屋的期间，其实是很混乱的哦，空屋率高，然后很多人在装潢，进进出出很复杂，公司也还没点交，管委会也还没成立，还有包括保全对住户也不熟悉，所以如果你是呃租在里面，其实有那种呃，因为有那种产品定位，它本身就是。就设定成说自产收租使用的，它可能一层是八户十户，然后两支电梯，那种其实出入就会很复杂了。如果你要一层两户的，其实啊、呃、对面住谁，你就会特别留意嘛，对吧、啊？所以像那种大社区，然后一层很多户，又很多人，呃，这个这个在里面租房子，然后又是这种比较外围的，哦，因为因为这些外围的地方啊，它可能租金会比较便宜，在这个情况下，其实风险就会就会比较高一些。所以，如果呃有有这个新社区的是前两年啊，真的是黑暗期。那如果你想要避开这样的事情，我我看那个很惨啊，那个青浦的那个社区啊，就是 Google 评价被被洗到很低、啊，哦，就是大家就说，哎、欸，这里有这边这边发生这个台版柬埔寨大楼这样，那写的很什么 K K K 园区在在青浦这样，类似这种文字，我就觉得。啊，这个我如果是社区住户新买的自住客，我是觉得蛮衰的啦。哦，真的蛮衰，又又又不，我又没办法去决定说，呃，邻居是谁，然后也要来租这个房子。哦，那我后来也了解到说，哦，就是这种事情啊，你要降低这个可能性的话，其实社区就是要有那种很热心的人，就是会，我我看到一个是。呃， 他他不是这种犯罪集 团， 他是有人吸 毒， 哈， 有人吸毒。呃， 某一届的那个委 员， 哈， 我不知道是主委还是副主 委， 他就很热 心， 他就是会去贴公 告， 就 说， 哎， 几号几 楼， 哈， 呃， 你这个房间有异 味， 哈， 我们已经有请警方关注 了， 哈， 那那你自己要多留意。然后他旁边还会贴一 个， 呃， 这个社区有哪哪些户别已经被警察抓走带走 了， 哦， 这些都是吸毒的。那我我那时候看到，我当然第一个反应是，哦，天哪，那这社区怎么这么多人吸毒？这这就因为他那个有写那个被抓走的有写满满的，他他时间写很长哦，他写三年啊，抓了可能五六个啊，我觉得这,這比例好像也也有点高。那但是他在那个公告上面就写说什么，我们要无毒社区哦，我们不要有人在这边吸毒哈、哦、之类的，然后就会写写写谁谁被带走，谁被带走，几号几楼，几号几楼，几号几楼。对、啊，而且是清清楚楚的。那我觉得，其实如果有这样热心的住户啊，呃，对社区真的是一个福祉啊。因为，因为他这样写啊，其实这些、呃、犯罪人士他也不希望惹麻烦的、啊。你这个社区如果管很严，这这个跟那个呃破窗理论很像哦。就是，就我不知道各位有没有听过这破窗理论，就是在讲说那个美国的地铁啊、呃，有一些废弃的地铁，就是呃，它有一些废弃的列车，那。那些地方啊，就是治安比较不好，都会变成这个犯罪的温床，然后就会有一些些呃不良分子就会去那边丢石头、打破那個玻璃。但你今天只要破了一扇玻璃啊，好、哦，破了那个列车上面一扇玻璃，那其他就会一直破。哦，就是你如果有一个破口出来啊，没有去管它，那大家就會觉得说这地方没人管，然后就会就一,一直会发生一些呃不好的事情，然后犯罪率就会往上提升，然后安全度就会下降，对啊，那这就破窗理论，其实。社区这种破窗理论其实也是蛮明显的。如果有人在管好、哦、这些呃犯罪分子，看到说这社区，哎呦，这个社区活动办得很很一直常常在办活动哎，啊贴了很多警语啊，很多人都被警察抓走了啊、哦，看起来这个这个社区的人对于这个社区的事物参与度非常高，那他就会觉得蛮绑手绑脚的、啊。毕竟毕竟我我看那个网络留言，有些人也真的是去 argue 说，哎、欸，这个社区的保全为什么没有去。管制啊啊，啊十几个人这样子被呃塞到某一个房子里面啊，这些都不会发现吗？我是觉得这有点强人所难的，因为有一些他都是直接开车下去啊，哦，他那个车道下去，你也不可能呃每个保全去哎、欸，请你摇下车窗，然后看一下里面的情形是什么。而且啊，在台湾这种保全业社区在选保全业者的时候，其实很多都是经就是呃费用取向啊。哦，就是看哪一间的费用比较低，哦，那他就选哪一间。那在这个情况下，你如果能只能给香蕉，你就只能请到猴子啊？你怎么能去奢望说保全针对每一个进出社区的有很高规格的去去检视？所以我觉得上策啦，还是呃，就是社区的参与度要高啊、哦，这样热心的人士其实呃都都会有帮助。那如果不想,想要避开的话，就是尽量要去打听说到底租的人多不多。尽尽可能的去降低这个风险呐、啊。那如果真的要去期待保全，那就你要给保全的费用要提高啊，不然，然、啊、后有一些都会，哎、欸，为什么我们家的保全都看起来都保保全不了我什么，<笑>对吧、啊？年纪都比我还大，好、啊，那这个这个真的能保护社区吗、啊？对啊，因为这个给的薪资就是这样，在这种都是以以价钱取向的话，啊，就就是会有这样的状况产生啊。好、哦、，OK， 这是我最近看到的这个社会事件啊，那也希望大家住的社区都平平安安，不要有一些啊奇奇怪怪的住在里面，这个真的蛮痛苦的，什么吸毒的啦，家暴的啦，这种犯罪集团的，还有什么什么机房，这些真的你越热心，参与度越高，多留意，哈、哦，多留意，多回馈，让他觉得住在这边很麻烦，我想他就会自然离开了。OK， 那最后则是一个延续的，嗯报道的追踪哦，就是之前有跟各位分享树林啊，有一个呃有，有一个叫凯旋大院的社区啊，啊、哦，那之前讲到它资好像资金断裂，那导致说呃有可能会有倒闭哦，总共一百零三户啊会面临到啊、呃，就是房子就是钱已经付了，合约也打了啊，但是最后拿不到房子的这个窘境啊，那、啊、最近呢，呃，这个报道有新的转捩点，好、哦。没想到说有人出来接手了哦，这个他的这个建设公司最大的债权人叫保家租赁，呃不是那个保家集团哦，保家租赁哦，那个家不是保家的家，是嘉奖的嘉，保家租赁决,决定要接手续建哦。那这个保家租赁它背后是呃是它的股东是谁呢？是技嘉科技哦，技嘉科技又是谁呢？它算是一个科技大厂啊，那它是。我记得好像是做做面板的，哦，算是台湾，呃，算是呃，算是蛮前面的一个呃科技公司，哦，所以这等于某种程度有点像是科技业要跨足建设公司。那新建商目前呢、啊、已经打算续建，那会尽可能的跟买买方啊这个已购户去讨论是要加价呢，还是要降低这个建材的规格，因为毕竟是钱不够你盖不出来嘛。那现在就是看。啊、呃，怎么样盖得出来？是因为这些已购户就是希望拿到房子嘛，那这建商也就希望获利嘛。那如果这个中间可以取得一个平衡，还是会啊、呃，应该是还是有机会，会是一个圆满的圆满的结局啦。哦，那这也让我好奇说，像这种这个建设公司后面它的这个最大股东反而不是建设公司，这种状况多不多？啊？其实我查了一下，哎，还是真的是蛮多的呵呵，开始慢慢的变多了，就是。这是背景是科技业的，还有另外一转，另外一种的就是船产，像去年啊，去年北台湾哈、哦、十大建商推案，好、哦，北台湾2021年十大建商推案第一名就是保家，好、哦，毫无悬念了。第二名哦、啊，各位这个非常特别的答案，第二名是南港轮胎，卖轮胎的哈、哦，在它成立于1959年，哈、哦，那已经公司已经62年了。然后他在南港要推出一个啊豪宅，像一两百平的，而且他基地超大块，他基地快接近一万平哦。而且像这个南港轮胎，还有像中华电信，哦，还有像这个做家电的哦，东元、森宝、大同、三洋电，哦，这些船产啊，他们其实都有在这个跨足建设公司的一个领域的规划。那为什么？因为他们有很多很多厂房。他们有很多很多的地，很多很多的闲置的土地的资产，那都放在那边没有去活化，好、哦，所以这就成为他们转型的一个最大的的的资本啊，好、哦，所以这些，呃，我相信未来会有很多这种，呃，建设，它看起来是建设公司，可是它其实后面是一个船产或是一个科技业，哦，这种其实机遇是蛮高的。那、啊、至于说他他到底做的好或不好？嗯，其实我不是很确定。像大同的话，是在土城那边有什么大同庄园嘛、啊？那像中华电信，我查到它它下面有一个建设公司是光时代建设公司哦，光时代哦，听起来很 fashion， <笑>啊。但是我去看了一下那个网站啊，呃，我觉得他们还是蛮专注在他们本业上面的啦。因为光时代建设的那个官网啊，是我看过做的，是是最简陋的，都、就是没有什么东西。哎呀、啊，看起来他们还是以中华电信的本业为主。那只是这个就是凸显说。到底这一些呃跨界的跨跨领域的这些建设公司啊，他们到底表现好或不好？好、哦、像呃在新北市嘛，也有听到说像这个金格唱片哦，唱片的哦，做音乐的啊、哦，跨足变成三发发三发地材啊、哦，还有像这个旺洲望州建设，它的后面是延洲胶布哦，这种其实跨足的，我相信未来。呃，这些公司他们都会陆陆续续，因为在台湾建设公司真的有它的玩法在啦、啊，所以这些其他的公司也是会觉得，哎、欸，那如果我今天要做一个土地的开发，那是不是我今天可能一个建设公司我自己去处理？那跟这个有经验的建设公司去做一些合作，去做一些联名，然、哦、后自己去找营造，那会不会这个钱啊，与其给别人赚，好、哦，不如给自己赚啊？哦，所以这个这个。建商非建商这样的一个界限，我觉得在未来是会逐渐去模糊的。那如果你担心这样的事情，啊，它它不是一个它不是一个建设公司起家的，它未来会不会有一些状况啊？我要找那种老字号的，那你就要去查查看。哦，它后面的子公司是谁啊？因为像现在其实很多建身公司，它也不是只有在盖房子，它也会跨足饭店业啊，然、哦、后这个这个供购宅啊、商城啊，哦，这种比例也很多，所以这个界限我相信会越来越模糊了。那对消费者来讲，就是呃，还是要多去了解，不然你会觉得说啊啊，这个这不是本业的，会不会在买房子上面多了一些担忧或多了一些不安？我想现在资讯都很透明，花一点时间去查，呃，也至少让自己心安一点呢、啊。OK。这个是呃这一周这个第六十五集攻防战的资讯分享，也希望这样的节目呈现形式你会喜欢。那如果你觉得不错的话，再麻烦帮我呃订阅哈，再、啊、不管在 Apple Podcast 或者 First Story 平台哈、啊、或留言哈、啊、告诉我你觉得我哪边讲错了。如果你愿意的话啊，那也谢谢你收听到节目的最后，那也祝你有愉快的一天。我是周志天，拜拜。